0: Páginas da História Personagens e acontecimentos relevantes para a Igreja de Cristo. Páginas da História, Programa 52 A história da Igreja Antiga, do início até 590 da nossa era. Episódio 20 a supremacia da igreja católica imperial, a terceira igreja do apocalipse. Vimos no programa anterior as causas fundamentais para o aparecimento da igreja imperial. Um século depois de Constantino, esta igreja terá estabelecido uma estrutura eclesiástica política que substituirá a do próprio Império Romano. O mundanismo, a arrogância, o amor pelas riquezas e a ingerência do Estado afetaram profundamente a Igreja de Roma. Esta Igreja evidenciava a sua riqueza em cultos grandiosos e compreendia uma grande diversidade de preceitos, muitos deles vindos das religiões e das filosofias pagãs. A sua estreita associação com o Estado Romano fez com que se afastasse cada vez mais do ideal apostólico e exibisse uma ambição de poder que a levava a exigir a submissão absoluta das outras Igrejas. Tal como Paulo escreveu a Tito: Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda a boa obra. Tito, capítulo 1, versículo 16 Como se explica a supremacia da Igreja de Roma? Desde muito cedo que o Bispo de Roma procurou afirmar o seu poder sobre as outras igrejas, reclamando para si a primazia, com base numa tradição errada, não documentada e recusada por muitos, de que o apóstolo Pedro tinha sido o primeiro Bispo de Roma e, como chefe dos apóstolos, detinha autoridade sobre toda a igreja. Ainda por volta do ano 250, Firmiliano, Bispo de Cesareia, escrevia – Indigna-me a estulta arrogância do Bispo de Roma, com presunção de que o seu bispado é a herança do apóstolo Pedro. Diversos fatores históricos criaram, contudo, as condições propícias para que o domínio de Roma se concretizasse, embora apenas sobre o cristianismo no Ocidente. De entre esses fatores destacamos 1. Um, o facto de Roma ter deixado de ser a capital do Império em favor de Constantinopla foi benéfico para as pretensões do clero romano. Com a distância da nova capital e do seu imperador e com o declínio do próprio Império, a população procurou naturalmente uma nova liderança e encontrou-a no Bispo de Roma. Este acabou por ocupar o lugar deixado vago pelo Imperador. 2. Os dois maiores centros de cristianismo eram Constantinopla e Roma, mas esta soube melhor impor a sua autoridade. Em Roma houve poucas divergências teológicas, portanto menos divisões eclesiásticas. 3. A Igreja de Roma desenvolveu uma agenda cristã prática, sempre deu muita atenção aos necessitados e quando houve períodos de fome ou peste, abriu-se para atender a todos, mesmo os que não professavam a fé cristã. Auxiliava as igrejas mais carentes noutras províncias, desta forma alargando a sua área de influência. Estas condições levaram a Igreja de Roma a tornar-se, como já vimos, na Igreja Católica Imperial, uma organização hierarquizada, cada vez mais ritualizada, centralizada no clero, especialmente na figura do Bispo de Roma, elevado à condição de líder supremo, o Papa. No momento em que o Império Romano se desmoronava e os novos reinos europeus surgiam, o poder imperial permaneceu na figura do Papa. Este considerava-se mandatado por Deus para exercer em seu nome a autoridade suprema, mantendo a unidade do mundo cristão ocidental. Ainda uma nota sobre a origem do termo Papa. No final do século I, quando o período apostólico já tinha chegado ao fim, levantaram-se novos líderes para cuidar das igrejas. Alguns deles começaram a ser carinhosamente tratados por pai devido ao zelo e amor que tinham pela igreja. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, porque ainda que tivesseis dez milaios em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Muitos destes líderes vieram a ser martirizados por causa da sua fé cristã. Mas o Bispo de Roma aproveitou este termo carinhoso e fez dele um título de domínio, o Papa. Em grego significa paizinho ou papá. E acrescentou-lhe ainda outro que qualquer cristão verdadeiro rejeitaria o de Pontífice Máximo, ou Sumo Pontífice. Este era o título usado pelo Imperador, que era também o sumo sacerdote pagão da religião romana idólatra, o Pontifex máximos O poder papal foi-se estabelecendo lentamente até 590, mas a partir daí fortaleceu-se muitíssimo, com o Papa Gregório I, também conhecido como Gregório Magno. Numa próxima ocasião, falaremos sobre as circunstâncias do seu poder e as suas consequências. Acabou de escutar...